0: Trigger warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de vous avertir que nous abordons des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes ou vous mettre en état de stress. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Die bonjour Salepute. On se retrouve ici chaque mois pour aborder des thématiques autour du harcèlement sexiste et sexuel. Ce podcast est né suite à la création du compte Instagram 10 pute qui a été créé en 2020 pour lutter contre le harcèlement dans l'espace public. Cette première saison est soutenue par le programme Stand Up, représenté par L'Oréal Paris, la Fondation des Femmes et Olabac. Elles ont lancé une formation gratuite en ligne pour savoir comment réagir en tant que témoin victime de harcèlement de rue. Plus de 70 000 personnes ont déjà été formées en France. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis la création de l'association à travers des dons, des écoutes, des partages ou encore vos messages. Vous nous donnez la force chaque jour qui passe. Si vous avez une question, vous pouvez nous écrire à podcast.dbsp.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Ah là là, cette voix, on s'en lasse pas, c'est bien Christina Aguilera on s'en can't hold us down. <rire> J'ai l'impression d'être dans une radio en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 10 bonjour Je suis Emanuela Todorova et on va passer quelques minutes ensemble pour parler d'une thématique qui revient plus régulièrement au mois de mars et dont il faut parler tout au long de l'année, c'est le féminisme washing. Vous avez peut-être déjà entendu des termes similaires, comme le pink washing, le purple washing ou encore le woman washing. Aujourd'hui, la première question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que le féminisme est devenu une source de capitalisme Parce que bon, entre nous, ça fait beaucoup grincer des dents, encore aujourd'hui d'ailleurs, et selon Andy Zisler, autrice et cofondatrice de l'organisation Beach Media, tout aurait explosé en 2014 avec Beyoncé, qui, durant un de ses concerts, a fait scander les mots de l'écrivaine nigérienne Shimamandan Gozi Adichi, issue de son essai We should all be feminists.
1: We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man.
0: La même année, Beyoncé partage une photo d'elle sur Instagram, le bras levé, le poing serré, complètement identique à une affiche féministe intitulée We Can Do It, créée originalement par une entreprise américaine à destination de ses travailleurs et qui a ensuite été appropriée par les femmes à la cause féministe. Le oui, nous en anglais, des travailleurs est finalement devenu le oui des femmes au sens large. Rappelons également que Beyoncé a sorti en 2011 une chanson intitulée Run The World, Girls, et la preuve qu'elle ne manque d'aucune occasion pour parler de son engagement féministe au sens large. En France, c'est la chanteuse Angèle, entre autres, qui a démocratisé la lutte féministe avec son titre « Balance ton quoi », chanté et scandé dans toutes les marches féministes françaises.
2: « Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond as compris »« Balance ton quoi »« Un jour peut-être ça changera »« Balance ton quoi »
0: Revenons-en au sujet du jour, le féminisme washing. Il s'agit en fait d'une technique marketing qui consiste à se faire passer pour une marque engagée envers les droits des femmes et du travail, mais qui en réalité profite de dates clés comme le 8 mars, ou le 25 novembre ou encore la fête des mères pour vendre des produits à prix réduit, en prétextant que c'est pour lutter pour une cause féministe. Or, les marques qui font ces pratiques-là trouvent le moyen de détourner l'attention des consommateurs en leur disant qu'en achetant leurs produits, elles vont soit faire un don, soit soutenir une association. Jusqu'ici, dans le fond, c'est une belle démarche, on approuve. Mais c'est quand on gratte un peu sous la couche de paillettes que ça se corse. En fait, la plupart du temps, ces marques ne sont pas réellement engagées. Et je ne parle pas uniquement du lieu de fabrication. Être engagé dans une lutte féministe, c'est offrir des conditions de travail respectueuses et égalitaires, c'est faire des entretiens non sexistes, c'est lutter contre le sexisme ordinaire et le harcèlement sexiste au sein de son entreprise, c'est payer équitablement toutes les salariées et tous les salariés, quel que soit leur genre, etc., etc. L'autre dimension, si tous les points précédents sont respectés, c'est la fabrication et la provenance des produits vendus. Par exemple, se revendiquer féministe et exploiter de la main-d'œuvre couturière au fin fond de l'Asie sans se soucier des conditions de travail, de la rémunération juste et du traitement humain, c'est mentir. C'est inhumain. Ouais, c'est un peu monstrueux aussi d'ailleurs. Environ 70% des vêtements vendus en France sont fabriqués en Asie du Sud-Est, c'est une des régions mondiales où la main-d'œuvre est la plus exploitée. Au Bangladesh, par exemple, les ouvrières sont payées 32 centimes de dollars de l'heure. C'est le plus faible taux horaire du monde. Selon la campagne Clean Clothes, 70 à 80% des travailleurs du vêtement dans le monde sont des femmes. Mais en tant que groupe, elles sont régulièrement sous-payées, surmenées, maltraitées, harcelées, tout au long de la chaîne d'approvisionnement de la mode. Un rapport récent d'Asia Floor Wage précise que pendant la pandémie de Covid, dans les usines de vêtements de six pays asiatiques, il y a eu une augmentation significative de la violence et du harcèlement basé sur le genre, qui comprend les abus verbaux, physiques et sexuels. Dans une étude menée par CAR International, près d'une travailleuse d'usine de vêtements sur trois a déclaré avoir été victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail sur une période de 12 mois. Vous avez sûrement même entendu parler de l'effondrement du Rana Plaza en 2013. C'était un immeuble abritant des ateliers textiles pour Mango ou encore Primark par exemple pour ne citer que dans lesquels les conditions de travail étaient effroyables. Cet incident a provoqué la mort de plus de 1100 personnes sur un total de 3500 employés présents et présentes sur place à ce moment précis. Fresh chip off the block. Raphaël Glucksmann en parlait dans une interview donnée aux médias Brut il y a quelques temps en mentionnant l'esclavagisme des Ouïghours. Pour rappel, les Ouïghours font partie des 55 minorités ethniques qui peuplent l'immense territoire de la Chine. Le régime chinois a mis en place une politique de répression contre les Ouïghours. Depuis 2016, ils sont tour à tour capturés et enfermés dans ce qu'on appelle des camps de rééducation du Xinjiang. En 2020, on estimait entre 1,5 et 3 millions de personnes détenues. L'existence de camps de travail forcé, de prélèvements d'organes et de politiques coercitives de contrôle des naissances est également dénoncée par des chercheurs et des militants associatifs. Les femmes Ouïghours subissent de plus en plus des violences sexuelles quotidiennes. Je vous propose d'écouter un petit extrait de l'interview de Raphaël Glucksmann sur Brut.
1: Depuis 2016, il y a eu plus de 3 millions de Ouïghours qui ont été déportés et internés dans des camps de concentration. Dans ces camps, il y a une cérémonie qui résume euh, toute la politique de répression du gouvernement chinois. Chaque matin, les déportés sont rassemblés et sont obligés de renoncer à leur foi, à leur langue, à leur identité et de jurer fidélité au Parti communiste chinois, à son leader Xi Jinping et à son idéologie. Tout récalcitrant sera de facto éliminé, tué. Réduction en esclavage. Des centaines de milliers d'êtres humains ouïghours sont réduits en esclavage en ce moment. On les retrouve, ces esclaves sur les chaînes de production des plus grandes marques, celles qui structurent notre quotidien, celles qui pénètrent nos armoires ou nos garages. Ces euh, travailleurs forcés, euh, sans aucun droit, sont euh, corvéables à merci et euh, permettent en fait, à des euh, entreprises proches du gouvernement chinois de s'enrichir de manière démentielle. La recherche du coût de production le plus bas conduit euh, des marques prestigieuses à eh bien, bénéficier de la réduction en esclavage d'un peuple. Et c'est ce contre quoi on se bat, notamment en promouvant la loi sur le devoir de vigilance des entreprises à l'échelle européenne. L'idée, c'est que si Zara bénéficie de l'esclavage des Ouïghours sur sa chaîne de production, Zara doit devoir en répondre devant la justice.
0: Reconnaître des campagnes de marketing non éthiques peut demander du temps de recherche que nous n'avons pas le réflexe de faire systématiquement. La plupart des gens vont soit ne pas y penser, soit lâcher l'affaire parce qu'ils ou elle ne considèrent pas que c'est si grave. Léa Lejeune, journaliste, présidente de l'association Prenant la Une pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et autrice du livre Féminisme Washing explique dans une interview donnée aux médias Mademoiselle comment elle aussi a été manipulée par une campagne non éthique. On est toutes à un moment susceptibles
2: de se faire avoir par ces mécanismes des entreprises. Le piège dans lequel moi je suis tombée, je me suis achetée pour mon appartement une figurine de Frida Kahlo, la peintre mexicaine. Toutes les reprises de Frida Kahlo ce sont euh, des visages simplifiés où on ne voit plus sa couleur de peau qui est blanchie ou on ne voit plus sa pilosité à part le mono sourcil, et on ne voit jamais son handicap qui était quelque chose qu'il a poursuivi toute sa vie et, et du coup ça, ça restreint complètement le personnage et ce qu'il faut savoir derrière c'est qu'il y a une multinationale qui s'appelle la Frida Kahlo Company qui prend un pourcentage sur chacun des objets à l'effigie
0: de Frida Kahlo que vous pouvez acheter n'importe où. On peut en profiter pour aussi parler du très célèbre t-shirt We Are All Feminists lancé en 2017 par Maria Grazia Thuri dans le cadre de sa première collection Dior. Le message a été choisi en hommage à l'autriste féministe nigériane Shimamanda Ngozi Adichie, qui a écrit le livre We Should All Be Feminist. Le problème de ce produit, par exemple, c'est qu'il prône un féminisme mondial, alors qu'en fait, il coûte 650 euros et que seulement dans la réalité, une toute petite partie de la population mondiale peut se l'offrir. D'autres marques de fast fashion lancent régulièrement des collections de vêtements avec des messages féministes, mais sont loin de respecter les conditions de travail des couturières qui les confectionnent à l'autre bout du monde. Elles transforment la lutte féministe en une source de profit et en profitent pour lancer des collections de tendance. L'avantage pour elles, c'est le message global qui va être passé par les consommateurs via les réseaux sociaux. Elles s'assurent une image positive, engagée et très féministe. Le secteur de la mode manque encore cruellement d'inclusivité et de transparence. Si ces marques souhaitent créer des t-shirts avec des messages engagés, elles doivent changer et inclure l'ensemble des femmes et non pas seulement les clientes de leur boutique. Pour comprendre Fresh. comment décrypter le marketing non éthique, nous allons nous intéresser à une marque que tout le monde connaît ici, H&M. Elle est dirigée depuis deux ans par une femme, Elena Elmerson, qui est bien familière avec la marque, puisqu'elle y travaille depuis 1997 et a passé plusieurs années au Bangladesh et à Hong Kong. Même si depuis quelques années déjà, la marque met tout en œuvre à chaque campagne pour diversifier les modèles, que ce soit au niveau de leur morphologie ou de leur genre, et faire preuve d'inclusivité, elle a tout de même un fonctionnement problématique. H&M est souvent pointée du doigt pour ses infractions au droit du travail. Selon un article du Monde datant de 2019, les salariés des usines de vêtements d'Éthiopie qui travaillent, entre autres, pour H&M, sont payés 23 euros par mois. Plusieurs multinationales, dont H&M, ont mis en avant des politiques d'émancipation économique des femmes. Cependant, une étude de 2016 souligne que 31 des plus grosses marques de ce programme se sont davantage souciées de leur impact global plutôt qu'à l'évolution de leurs pratiques commerciales internes ou aux conditions de travail en interne. En janvier 2022, H&M a annoncé son ambition de « doubler sa croissance » et de réduire de moitié son empreinte carbone. Ouais, c'est complètement paradoxal. Mais Elena Elmerson a fait du développement durable une priorité pour H&M, en objectivant de faire en sorte que les clients et les clientes puissent faire des achats et des choix durables. La marque promet ainsi de s'attaquer aux émissions de CO2, à l'utilisation de l'eau et à la production de fibres microplastiques. En plus de ça, le groupe prévoit d'ici 2030 de n'utiliser que des matériaux recyclés ou produits de façon durable et d'utiliser de l'électricité décarbonée. C'est beau et on a envie d'y croire. En attendant, je vous donne rendez-vous en 2030 pour voir si la promesse est tenue. Et en attendant, on espère surtout que les conditions de travail des femmes dans les usines seront revues, respectées et qu'elles seront payées à leur juste valeur. On parlait un peu plus tôt de la catastrophe du Rana Plaza. Il me semble que j'ai oublié de préciser la date, c'était le 25 avril 2013. Depuis ce jour-là, la designer Carrie Somers a créé le collectif Fashion Revolution qui lutte pour une mode éthique. Il est à l'origine de la Fashion Revolution Day qui célèbre chaque année la date anniversaire de la tragédie. En 2014, 68 pays participaient à cette cérémonie. De nombreuses personnes se sont prises en photo avec un vêtement dont l'étiquette est apparente et la postée sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Who made my clothes » qui a fabriqué mes vêtements. Cette action avait et a toujours pour but d'interpeller les marques sur leur transparence et leur éthique sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre toutes les actualités du collectif sur leur site web www.fashionrevolution.org 63% des marques analysées dans l'indice de transparence de la mode ont publié des politiques visant à réduire l'écart de rémunération entre les sexes au niveau de l'entreprise C'est une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente Des chiffres comme ceux-ci démontrent l'importance d'un mouvement féministe qui agit constamment pour l'autonomisation des femmes et fait pression sur les puissants pour le changement C'est cette pression qui expose les responsabilités institutionnelles et incite les entreprises et les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour établir l'égalité des sexes pour conclure cet épisode et aller plus loin et vous permettre d'avoir les clés pour voir si certaines marques sont légitimes et si elles sont vraiment éthiques ou pas, on a demandé à Léa Lejeune de nous expliquer comment s'assurer qu'une marque est respectueuse de toutes les conditions dont on a parlé un petit peu plus tôt. Je vous laisse écouter sa réponse.
2: Alors, pour vérifier que l'engagement des marques est réel, il faut aller sur le site de cette marque en googlisant, faire attention aux formulations qui sont utilisées par l'entreprise Estacom. Donc, attention au flou. Nous allons donner peut-être. Euh, nous réfléchissons à changer notre ligne de production. Bref, tout ça, ça ne veut rien dire. C'est que de la com pure. Il faut des noms, des chiffres, euh, des, 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 des manières de communiquer qui prouvent qu'il y a quelque chose qui est fait. Euh, aussi, on peut googliser et vérifier euh, s'il y a des enquêtes de journalistes sur la marque. Par exemple, quand une marque dit qu'elle fait des dons à des entreprises, ben, on voit très vite que qu'elle fait des dons à des associations, on voit très vite que euh, bah, 20 000 euros donnés à telle association, euh, bah, c'est rien du tout par rapport à son chiffre d'affaires, et ça c'est important. Et puis on voit aussi euh, le traitement des salariés concrets, est-ce qu'il euh, y a des affaires de harcèlement moral ou sexiste qui sont sorties euh, Est-ce que la chaîne de production s'est fabriquée à l'international Et puis le prix, ça dit quelque chose, euh, un t-shirt en dessous de 30-40 euros, bah, on sait qu'il sera fabriqué dans de mauvaises conditions euh, pour les salariés.
0: Pour aller plus loin, je vous invite vivement à tous et toutes vos meilleurs du livre « Le féminisme washing » de Léa Lejeune, dans lequel vous trouverez beaucoup d'exemples sur le sujet et des solutions pour lutter contre ce phénomène. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode avant de vous dire à bientôt, j'aimerais vous rappeler que cette première saison du podcast « dit bon, Jean Salpute existe grâce au soutien du programme Stand-Up, initié par L'Oréal Paris, la Fondation des Femmes et OLABAC. Stand-Up est une formation gratuite, en ligne ou en présentiel, pour sensibiliser et lutter contre le harcèlement de rue et apprendre à réagir en tant que victime ou témoin à l'aide de la méthode des 5D. C'est simple, rapide, ça donne de la force. Des centaines de milliers de personnes ont déjà été formées et on vous invite vivement à suivre cette formation puis en parler autour de vous. Vous trouverez toutes les infos sur leur site www.standup-international.com Merci à vous tous et à vous toutes de nous écouter chaque mois et de nous soutenir. Pour rappel, notre association bonjour Salpute lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes sexisées. Vous pouvez vous aussi rejoindre l'association en tant que bénévole ou nous soutenir via un don sur notre site internet dibongeonsalpute.com D'ici le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous It's honest and not a severe fear of judgment, but not as much lately. Get a bowl full of fuckets. wash it down with some crazy.